0: Buenas tardes. Nuevo diálogo de futuro. Aquí tenemos el número 51, de hecho. Os voy a compartir para que veáis con quién me encuentro esta tarde. Gonzalo, Gonzalo Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Déjame que te presente, déjame un segundito. ilusión,
1: para... claro, por Dios
0: todo lo que tú eres y bueno, todo lo que tú eres, no solo un poquito, porque podríamos poner muchísimos más apéndices por ahí. Pues mira, como para empezar, eres eh, especialista en estrategia y desarrollo de estrategia de contenidos y desarrollo de innovación. Más de 15 años trabajando en algo que compartimos, que es el mundo de la publicidad y las marcas. En 2011 eh, montáis Wink, que es una agencia especializada en algo que también nos vas a explicar, pero bueno, que casi todo el mundo ya lo tenemos en, en nuestro radar, que es el Branded Content. Eh, con trabajos reconocidos a nivel España y fuera, en principales en festivales quizás el más conocido que yo creo que a todo el mundo nos va a sonar es el Aprendemos Juntos, la campaña sobre educación del BBVA que es maravillosa te tengo que felicitar, más allá de lo que ya te han felicitado la y claro, otras tantas no pero además has ganado premios ondas, festivales en, eh, o sea, dentro de, galardones en festivales como El Sol, en Cannes y bueno, ha sido jurado de los Premios Eficacia, bueno, en fin, eh, co coautor conmigo en, una, en un libro que recientemente hace un año y algo publicamos sobre planificación estratégica y qué decir, eh, Gonzalo, lo primero un placer y muchas gracias que compartas este diálogo hoy con, conmigo para todo el mundo, ¿qué tal?
1: Nada, fantástico, fenomenal. Solo un matiz que luego mi conciencia dice: Lo sabías si y te caerías. No he sido jurado de los premios de eficacia, lo pasa, no, no pasa nada, porque es una invitación aquí a quien oiga de que nos inviten a los dos a ser jurados. Ah. Y dicho eso, eh, muy bien, fenomenal. Aquí muriéndome un poquito de calor en Madrid.
0: Bueno, no te cuento, yo también. Yo estoy en Barcelona, con lo cual este diálogo es interciudad. Y lo mismo, ventana, sol, ya estamos entrando, bueno, ya hemos entrado en la primavera, con lo cual esto se nota. Nada, Gonzalo, como ya sabes un poco cómo va, vamos a arrancar. Venga. Eh, la pregunta, digamos, que un poco matriz para todos y que para mí es una de las especiales eh, porque al final es un poco el eje de todo este proyecto. Cuando tú tienes delante los 12 mandamientos, eh, como lector, ¿qué te, qué te respira ahí? ¿Qué te, ¿Qué te llama o qué no te llama la atención? Rompe el fuego. A mí me... No, a
1: ver. Yo soy muy... No sé cuál es la palabra, porque el optimismo está denostado. O sea, el optimismo intelectualmente no está bien visto. ¿no? Es como que la intelectualidad y la inteligencia, si no te lleva al cinismo, o te lleva al escepticismo, o te lleva... Es, es como que no la has sabido aplicar. Entonces intento taparme, porque la felicidad es sospechosa. Eh, y, pero no sé si no es optimismo no sé cuál es la palabra probablemente ilusión yo albergo bastante ilusión ante el futuro pero lo albergaba antes de la pandemia lo albergo en la pandemia y lo albergo post pandemia cuando yo leo estos objetivos eh, ¿sabes eso de que dicen en terapia que el primer paso es asumir o aceptar que tienes un error? no, un error, que tienes un problema uh -huh. y que saber que tienes un problema verbalizar que tienes un problema y pedir ayuda es el principio de un camino maravilloso te lleva a un sitio mejor a mí me parece que el mero hecho de, el, de la conciencia, del compromiso, me parece un avance estratosférico. Yo tengo 43 años, me siento joven, soy joven, pero he vivido una realidad donde esto era ciencia ficción, donde esto era minorías. Y, y saber que ahora es un consenso y que todos empezamos... Luego haremos lo que podamos y hacemos lo que podemos. Y llegaremos probablemente mucho más tarde y a, un y a un sitio mucho menos ambicioso de lo que todos querríamos pero, pero a mí me da la sensación que, que esto ha salido de las minorías para ser algo compartido que nos ha puesto en marcha y no tengo ninguna duda cuando los leo ahora me parecen muy ambiciosos y muy pero es que yo creo que la sociedad empieza a estar ahí y la gente empieza a estar ahí y, y yo sé que es un poco infantil pero pues no he dicho nada, pero cuando los leo veo esperanza, veo madurez, ¿no?
0: Uh -huh, ¿vale? Mira, te voy a hacer una cosa, para que no te, no te sientas ahí como el único dentro de esa película, el otro día bueno, y además yo lo comparto 100%, o sea, todas las personas que trabajan con una mirada en el futuro son optimistas en general, ¿vale? Porque tú no puedes trabajar sobre el futuro siendo, o sea, al final hay una frase que yo siempre digo que es yo no conozco el futuro, el futuro ni siquiera está medio escrito pero si no me enamora ese futuro, ¿para qué voy para allá? O sea, ya no, ya no tiene ni sentido. Entonces hay, una, hay, un, hay un motor que te. o una ilusión, que tú lo has definido muy bien, que te hace trabajar hacia que los futuros de alguna forma siempre tendrán que ser mejores que lo que. O sea, que lo que. incluso que el presente, por decirlo de alguna manera. No, no en este contexto que nos movemos ahora, sino en cualquier contexto. Uno sueña con que el futuro siempre le va a dar algo más y mejor. O sea, que el optimismo yo creo que...
1: Mira, yo me acuerdo que leyendo sí. un, un no sé, un libro y no, no... Me tengo que acordar bien, ¿vale? Pero a ver si... Yo, yo por circunstancias... Vamos, básicamente porque tengo hijos, el tema de educación es un tema que me ocupa e intento, bueno, no sé, mucho menos comprometido lo que debería, pero bueno, leo de vez en cuando temas, tal. Y entonces... Eh... Hay una mujer, que no recuerdo el nombre, que ha escrito un libro y se ha convertido en un referente y da una charla en TED, que han visto luego te doy la bibliografía. Y esta creo que viene de Harvard, o no sé, creo que lo hacen en Harvard, porque lo que demuestra es que cuando analiza el desarrollo profesional de las personas en base a un, y analiza cuál es la diferenciación o, o qué marca de diferenciación de cara al éxito y establece un patrón de lo que es el éxito, que no necesariamente está circunscrito al éxito económico, el éxito en un sentido amplio de la palabra, de encontrar aquello oye, que te satisface, que te llena, que te hace llegar lejos, ta, 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 ta. Eh, pues intenta buscar como lo, lo, ¿no? los valores diferenciales o las variables que diferencian a una persona de otra y que te hace llegar al éxito. Y descubre que la principal variable es el optimismo. Uh -huh. Cuando va para atrás, claro, lo que se da cuenta es que, eh, y esto es el salto a ver si me acuerdo, que lo que marca la diferencia no está en el talento. No es el talento el que marca la diferencia de nuestras carreras profesionales, sino la perseverancia. El compromiso, la capacidad que tengamos de repetir, repetir las 10.000 horas famosas que dice Malcolm Gladwell que uno necesita para... ¿no? Bueno, pues y entonces la pregunta es ¿qué es lo que te lleva a la perseverancia? ¿Qué es lo que, bueno, pues lo que te lleva a la, a la perseverancia es el optimismo. ¿Por qué? Porque solo lo vuelves a intentar porque crees que la próxima vez va a estar mejor. La única razón por la que al día siguiente, después de un fracaso, te levantas y lo vuelves a hacer, es porque en el fondo estás convencido que el día siguiente va a ser mejor que el anterior. Por sí. tanto, el dinamizador de la motivación es el optimismo. Y se lo lleva, y esto ya es otra cosa, que a qué puedes hacer tú para que tus hijos sean optimistas. ¿no? Y ella lo que explica es que al final el, el, la visión que tú tengas un poco de la vida... La, la parte esta más innata, ¿no? la parte más infantil, viene condicionada por la reacción que tengan ante el fracaso las personas de tu entorno que para ti son importantes. Por eso es tan importante, ante el fracaso de un niño, animarle o apoyarle o que entienda que, no, que eso es lo normal en la vida, que lo normal es que las cosas salgan mal. Y bueno, y todo esto, y, y es verdad que, claro, que es lo que tú decías, que es muy difícil creer en el futuro si no eres optimista porque es muy difícil trabajar, o sea, porque supongo que la razón por la que operas para un cambio mejor es porque crees que es posible un cambio mejor. Si no... ¿No?
0: Totalmente. totalmente. O sea, de hecho, eso ya está inscrito dentro del siguiente paso que vamos a pasar, el otro transversal, que es el desarrollo sostenible. Al final, lo que te está diciendo es dejar un futuro sino igual mejor a las generaciones futuras, con lo cual eh, tenemos que, o sea, es, está intrínseco, como tú dices, dentro del futuro el optimismo. Y me voy a quedar con dos cosas que me han encantado, ¿eh? porque luego ya sabes que yo voy sacando ahí sí. los contactos. La una es, la sociedad empieza a ser ambiciosa, me parece interesante, eso daría para analizar, sí. no da esta vez, va a dar en otras, me gusta. Y luego, evidentemente, lo que acabas de decir, el dinamizador de la motivación es el optimismo. Porque ciertamente, o de otra forma, como lo has dicho, la principal variable del éxito es el optimismo. Creo que pues son mira, ingredientes ya ya ingredientes importantes desde el presente que van construyendo esos futuros. Dime, dime.
1: No, a mí, ¿sabes? Cuando digo la sociedad empieza a ser ambiciosa, hay una cosa que me gusta mucho y es... Yo tengo un defecto, bueno, no sé si es un defecto de fábrica, y es que soy marketingero o publicista o... ¿Mm? Y, y yo, por definición, creo que, eh, que el mundo en el que yo creo lo define infinitamente más mi consumo que mi voto. Yo soy muy escéptico respecto a las administraciones, me, he estado muy cerca de la política, he trabajado, he colaborado, me he esforzado con partidos políticos. A lo largo de mi vida creo que he votado así, diferentes, he tenido capacidad de creer en todos ellos, pero a día de hoy, oye, creo que no es una cuestión de la política. Creo que la política está montada en un modelo de incentivos que, que hace que no piensen para el futuro. No, no pasa nada, ¿eh? la política, los políticos, y es el modelo que hemos creado y es que no quiero ni entrar ahí, pero en el fondo los políticos no dejan de ser CEOs de una compañía que lo que responden es sus bonos están vinculados al corto plazo. Entonces, como todo lo importante no está vinculado al corto plazo, tampoco la política nos va a ayudar. Vale, y a ver, fenomenal. Eso hace, que yo siempre he sido bastante escéptico, pero sin embargo soy muy... Soy muy creyente porque lo veo cada día que mi consumo define mi mundo. Eres tú con tu dinerito y donde lo metes el que define el mundo que vas a crear. Y está más en tu mano de lo que uno cree. Yo empiezo a ver movimientos. Es verdad que ahora mismo estamos en un contexto muy complicado. Estamos en un contexto de crisis económica, de incertidumbre, pero yo para hacer mis análisis o para tener una visión, intento aislarme de este, hay... Hay, supongo que hay varias maneras de afrontarlo. Una es pensar que el coronavirus cambia todo para y otra es, yo pienso y llámame inocente, pero esa es otra conversación que de alguna forma yo lo analizo como un paréntesis. Y creo que es un paréntesis, ¿no? Entonces yo creo que no vamos a estar en un sitio muy diferente del que empezamos. Bueno, pues cuando yo veo a la gente, veo que, que, que empieza a tener eh, cierta distancia de la política y de las administraciones o, eh, o, o de la tutela o de que el cambio venga por otro, sin embargo empieza a tener mucha conciencia del cambio que es posible gracias a su actuación y esto me lleva a ejemplos a mi humilde modo de entender, maravillosos como es el comercio de proximidad como es entender que si tú quieres que en tu calle haya una ferretería lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a pagar 0,50 céntimos más por un clavo porque si no, no va a haber una ferretería porque nadie puede competir con Amazon que, y, y eso que es un duro despertar porque en el fondo todos queremos que el mundo sea como nos gusta pero lo más barato posible pero asumimos que para que el mundo sea como nos gusta probablemente tenemos que pagarlo o más caro o, o con una aproximación diferente eso es verdad que todavía y en este contexto eh, lo acentúa y igual está un poco reducido a ciertas élites porque, tiene, ¿no? porque es como el consumo responsable no deja de ser más caro que el irresponsable entonces todavía es un privilegio y un lujo que te tienes que poder permitir pero lo que sí veo es la vocación de todo el mundo de hacerlo. Y La circunstancia material no se lo permitirá ahora, pero en mi opinión eso puede que llegue a ser puntual. Entonces yo creo que veo una sociedad con bastante y lo digo completamente en serio, que se empieza a reivindicar. se empieza a reivindicar, Pero ya no ante la política, sino ante los ante Silicon Valley. Empieza a haber una sociedad que, que cree que otro mundo es posible, pero no lo digo desde la utopía o el idealismo de no, yo creo que la gente se empieza a dar cuenta que hay cosas que no quiere perder. Y, y, claro. las, y, las, y empiezan a luchar por ellas. Y eso tiene mucho que ver con la sostenibilidad.
0: Sí, sí, sí además es, está muy bien cómo os vais de alguna forma eh, entrelazando entre vosotros, porque todos los mensajes, muchos de los mensajes que, que tú me acabas de decir, la verdad es que coinciden muchísimo... Con, con anteriores participantes, ¿no? O sea, bueno, aparte de que hubo... Pues mira, Ángeles nos, abrió de, nos habló de, con, del consumo de proximidad. May nos habló de realmente el modelo de Amazon, cuán lejos está del desarrollo sostenible. Eh, y luego lo del de voto mmm, a través del consumo lo hemos ido como poniendo mucho en valor porque realmente un poco lo que tú dices, o sea, la vocación está, ¿no? Y eso ya es un paso ciertamente eh, creo que el consumo responsable no debería ser más caro. O sea, eso es donde tenemos que apuntar, ¿no? Y donde yo creo que, eh, pasando un poco al otro transversal, que me das pie absoluto, ¿vale? uh -huh. El desarrollo sostenible, entendido como todo este compendio de cosas y que todos tenemos algo que ver en ello, debería también ir apuntando, ¿no? De hecho, por aquí está, ¿no? El consumo responsable y reducción de desigualdades y un montón de cosas, ¿no? Eh, y por eso, eh, otro elemento que has introducido que me parece súper interesante es el hecho de por qué ya en el 2015 eh, la ONU introduce a, a las empresas privadas. De alguna forma, no sé si anticipándose a tendencias, viendo venir la que se veía o porque todo ha sido un cúmulo de casualidades se dieron cuenta de que ellos solos a nivel gobiernos, a nivel institucionales, no pueden. O sea, no alcanzan, los retos son tan grandes. Y yo no sé, yo es una de las cosas que digo cuando habla, hemos hablado con otros participantes del propósito, el propósito transformador, cómo eso nos lleva a tener que abordar todos estos objetivos de desarrollo sostenible, casi de una forma ya obligada porque hay una presión social. ¿En qué punto se les cargó de alguna forma a las empresas este este reto o este rol, pues ha sido un cúmulo de cosas. La realidad es que está ahí, porque la sociedad lo está pidiendo. Entonces, bueno, digamos que ahí vamos, vamos como tú dices. No, y fíjate,
1: ah, yo, como... Es que, como publicista, yo vivo ahí, ¿no? En, uh -huh. Yo creo, o sea, yo soy súper optimista y feliz, y, y sobre todo que odio dar clase a nadie, porque yo soy... Intento ser respetuoso porque no conozco las realidades de cada uno, intento ser empático, pero, pero yo creo que en esto el propósito nos hemos comido un libro y un manual y, y, y todavía está muy lejos. Es decir, yo creo que las empresas privadas responden a intereses privados que son completamente ilícitos. Yo soy súper fan del mercado. Creo que la sociedad puede cambiarlo, pero debe respetar y entender el mercado. Es decir, una empresa privada va a hacer lo que tenga que hacer para vender. Y eso ya está... Por tanto, somos nosotros los que vamos a definir lo que tiene que hacer una empresa.
0: problema a día
1: de hoy, en mi opinión, es que estamos muy lejos entre lo que decimos y lo que hacemos. Tenemos un superpoder, pero para eso tenemos que abrazar el mercado, pero como vivimos medio en eh, una especie de dicotomía mental en el cual en el fondo el mercado nos parece malo, pero lo exigimos, pero ¿qué es lo que pasa? Es como, por ejemplo,
0: uh -huh.
1: eh, no, es que Instagram está... Eh, iba a decir una palabrota, pero está damnificando la mente de, de nuestros jóvenes. Y mm. es un hecho. Y está afectando nuestra capacidad de concentración. Es un hecho. Eh, y además es que ¿sabes qué pasa? Que Zuckerberg tiene un monopolio. Porque como tienes Facebook y Instagram en abierto y tienes WhatsApp encerrado, es un monopolio. Es un hecho. Y hay que regularle. Y entonces yo digo, no, lo que tienes que hacer es dejar de usarlo. Es decir, no entendemos nuestro poder. Como Telecinco es telebasura. Por tanto, creo que debe haber una ley que regule la, la tele... No, no tiene que... O sea, esto es, suena muy liberal. Uh -huh. Pero es que es mucho más fácil si abrazamos el liberalismo. Lo que tienes que hacer es no usar Instagram. Y no ver Telecinco. ¿Y entonces ¿a qué pasa? Que modificarás tú lo, los contenidos que ponga Telecinco. Tú tienes esa capacidad. Nosotros tenemos la capacidad de que las empresas se comprometan con un mundo mejor. ¿Qué pasa? Que en el fondo las empresas van a ser lo que nosotros necesitemos. Y ahora, a día de hoy, todavía seguimos... Diciendo, expresando cosas que no van acompañadas de nuestra acción. ¿Sabes ese momento en el que dices que te gustan los documentales de la 2 pero verla la isla de las tentaciones? Las empresas no somos gilipollas. Yo ya sé que tú me dices eh, tu preocupación por el medio ambiente, pero en el fondo, tu acción no está vinculada a tu preocupación con el medio ambiente. Eh, uh -huh. No mayoritariamente. El día que lo esté, el día que nosotros asumamos nuestro superpoder nos comprometamos con nuestras capacidades y lo hagamos las empresas irán detrás porque una empresa lo único que quiere vender se va a adaptar a cualquier cosa lo que pasa es que es verdad que yo ahora que estoy no no siempre estoy en el lado de las marcas no pero que estamos en este tema del propósito yo tengo que decirle la verdad a una marca y yo cuando una marca me llama le tengo que decir mira sabes qué pasa que no es verdad que les preocupe la sostenibilidad no es cierto es cierto en una en, en un porcentaje de gente te dicen que les preocupa la sostenibilidad. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo que les gusta es ver vídeos de chavalas y chavalas bailando reggaetón en TikTok. Y eso es la verdad. Entonces yo creo que todavía hay un gap. Pero no pasa nada. O sea, porque yo creo que... Por eso yo no lo veo como algo negativo. Yo creo que hay un gap pero que estamos infinitamente... Yo me acuerdo, yo soy súper fan de... ¿Cómo se llama? Eh, a ver, por Dios, el otro día lo usé. Joder, ya lo guardo en un sitio que no me acuerdo. A ver... Uh, 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 uh. Estoy mirando mi librería, no sé, la habré guardado por ahí. Oliverio Toscani. Eh, Oliverio Toscani. Oliverio. Oliver, eh, Benetton. Vale. ¿Vale? Sí. Yo soy súper fan de Colos. A mí muchas veces yo me dedico a la narrativa, me dedico a Brandekonden y me dicen que dónde miro, o que cuáles son los referentes. yo lleva asistiendo toda la vida. Y a mí siempre me gustó muchísimo lo que hacía Benetton. Y Benetton, Oliverio Toscani, ya en el año, creo recordar, 90, quería mirar el libro, o sea, hablo de hace 30 años ya él defendía una marca con propósito. Cuando él hace las campañas donde junta, eh, donde junta razas, donde junta sexos, donde que aquellas que eran tan polémicas, donde visibiliza temas que en aquel momento, como era el SIDA, eran como tabús, él ya dice que una marca es un punto de vista. ¿Vale? Y luego ya él hace una cosa que es la factory, que es maravillosa, que, bueno, que es la factory de Warhol, pero lo hace en Italia. Y es capaz de, juntando talentos, sacar una revista por la que todos pagamos que se llama Colors, que es una marca, o sea, él la tocaba mucho, ¿no? Pues, ¿por qué soy muy optimista? por Igual que creo que hay mucha distancia todavía entre lo que decimos querer y lo que estamos dispuestos a hacer, y las marcas, no van a, o sea, las marcas no van a escuchar lo que decimos, van a mirar lo que hacemos, entonces, para que las marcas de verdad se comprometan con un mundo mejor, primero tenemos que ir nosotros, creo que hay mucha distancia, creo que estamos muchísimo más cerca de ese compromiso de lo que estaba hace 30 años cuando eh, Oliverio Toscani pregonaba de esto en el desierto.
0: Vale, bien, voy a recoger un poco todo lo que... Vale. A ver si puedo, ¿eh? Pero bien, 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 vamos ahí. Eh, mira, sí, es cierto lo del, lo del propósito, vamos, no es ninguna novedad y hay muchas marcas con propósito que es más allá del propósito de vender más desde hace mucho tiempo, desde hace 40, desde hace 50 años y que lo han hecho muy bien y que realmente además hoy llegan con una credibilidad que otras que se están sumando por el camino les cuesta más y coger ese, ese ritmo, salvo bueno, las que se crean ahora, esas startups que hacen ahí que, y entonces ya nacen con él. Entonces, estamos de acuerdo. Eh, me parece interesante poner un acento en algo que, que igual es lo que quería hablar contigo, porque contigo quería hablar sobre todo el futuro, del peso de las narrativas, ¿vale? Y el peso de las narrativas, ahí sí que la marca tiene un poder infinito. Y una narrativa no deja de ser más que lo que genera una comunidad alrededor de una marca. Muchas de ellas veces alrededor de, me da igual, el contenido, el branded content o lo que se cuenta o la manera de introducir la marca dentro de bueno, las miles de maneras que hemos visto. Una serie, una publicidad, si quieres, cualquier cosa. Entonces, para mí, ahí hay un tema en el que sácame tú del error, dime tú cómo lo quieres enfocar, ¿vale? Pero yo creo que la marca sí tiene un rol importante a la hora de, no, no sé si es educar o es construir unas nuevas narrativas que nos ayuden a llegar donde tenemos que llegar. Fundamentalmente, porque además, eh, digamos que a algunos ya por viejos les va a costar más, pero hay generaciones jóvenes nuevas eh, que beben de esas nuevas fuentes, ¿vale? Y entonces, si la fuente va a seguir siendo el reggaetón, igual nos va a costar más, como tú dices, eh, salvar el segado Dicho todo esto como introducción para el desarrollo sí, sostenible.
1: Yo tengo una teoría.
0: Venga, va, dime la teoría y arranco yo con mi pregunta. Venga.
1: Vale, bueno, hazme la pregunta si quieres.
0: No, bueno, yo te, te comento, voy a empezar. A ver, yo eh, el otro día leí algo que me gustó mucho, ¿no? Decía que el mayor fracaso para el futuro es la imaginación, ¿no? La incapacidad de forzar eh, la imaginación para generar alternativas que nos lleven a futuros preferibles. Para mí eso está absolutamente al ladito de todo lo que son narrativas y contenido. Entonces, a partir de ahí yo me empiezo a preguntar cosas como, los contenidos que están sirviéndose, antes de llegar al branded content, los contenidos que se están sirviendo en determinadas plataformas, me da igual, las Netflix, las HBO, tal, empiezan a ser, bajo tu opinión, contenidos que marcan tendencias o las crean o que están bebiendo de las tendencias y basándose en las tendencias. Eso es una de las preguntas. Entonces, dependiendo de eso, vamos construyendo a partir de ahí. ¿Tú qué piensas, Gonzalo?
1: Eh, vale, marca no van detrás. Joder, es un temazo. Eh, mira.
0: es un día, nos dedicamos a analizarlo. Y ahora simplemente es un poco tu. No, obrido. yo, a ver.
1: Eh... es una buena pregunta yo soy super fan. yo creo que por definición la ficción la narrativa siempre va a ir detrás de la realidad ¿vale? uh -huh. yo, pero por definición yo creo que la inspiración yo creo que nadie se inspira en abstracto yo creo que tú te inspiras en lo, en, 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 en lo que ves en lo que codificas que tú ves y de eso eres capaz de devolverlo y eso a su vez que a lo mejor tú lo has visto y le pertenece a dos eres capaz de generar con una tendencia que le pertenezca a 10.000 pero me cuesta creer que nada, nada nada nace de la nada Vale, entonces, en mi opinión, lo que saben hacer, lo que ha hecho toda la vida la literatura, el cine, la música, tal, o la filosofía, es saber recoger o interpretar la realidad de una manera, de un ángulo diferente, no visto, o, o, o a través de una combinación no contada, para generar un producto nuevo que a su vez pueda, de alguna manera, liderar un algo, ¿no? Pero yo creo que siempre va <coughs> por detrás. Eh, yo, yo estoy muy. Fíjate, ahí es que, claro. Eh, hay una cosa que no. Me... Voy a contar una cosa que creo que no me has preguntado y ya me callo y me preguntas si luego vuelvo. Yo estoy muy ah, fan del ¿sí? mundo de las narrativas. ¿Sabes por qué? Porque el... es... vivimos una época maravillosa. La naturaleza de los contenidos lo define el mercado. Tiene que haber mercado para el contenido y entonces hay contenido. Si no hay mercado, no hay contenido. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a haber nuevos mercados que abren nuevas posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un momento, yo estudié cine, yo soy bastante amante del cine, es verdad que desde que llegaron mis hijos a mi vida, pues, yo qué sé, pues, lo veo menos, pero volveré. Y cualquiera que le guste el cine sabe, y que está cerca del cine, sabe que hasta hace la llegada de las plataformas a, a la vida, la llegada del streaming, si estamos en el 2023, pues, pues, hasta el 2010, 2015, el cine iba para abajo, ¿no? Esto iba... Y, y pasó una cosa que tiene que ver con... Bueno, con, con la realidad, para bien o para mal, y es que el precio del metro cuadrado en las ciudades se encareció tanto que los cines no podían estar en los centros de las ciudades. Y la realidad económica expulsó los cines a los grandes centros comerciales, a los malls, ¿vale? Que es la razón por la que los cines en Madrid dejan de estar en Gran Vía y pasan a estar en la baguada, en Barcelona desconozco, pero pasaría lo mismo, y en Estados Unidos deja de estar en la fenomenal. Cuando el precio del metro cuadrado hace que sea insostenible tener cines en los barrios de las ciudades y te lo llevas a los centros comerciales, ¿qué es lo que pasa? que Estás obligado a hacer películas para aquella gente que va a los centros comerciales. Uh -huh. Eso hace que el cine, en un momento, hace 25 años, se convierta en un cine de adolescentes y familiar. No es, es así. El cine se convierte mayoritariamente, o la industria del cine se vuelca a generar contenidos para aquellas personas que ocupan los centros comerciales que es donde están las salas de cine cuando en los 70 lo mainstream era taxi driver, en el 2010 no, ¿vale? Porque y ya está, y eso funciona así. Pero a su vez el mercado, como siempre se auto, ¿no? Eh, pues de repente llega el streaming y llegan las plataformas. Y las plataformas han creado un nuevo mercado y es la capacidad a nivel global de un determinado tipo de personas de pagar por aquello que estaba empezando a desaparecer. Que es una aproximación al cine diferente desde un ángulo... Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como hay mercado... Ahora mismo vuelve a haber mejor ficción de la que ha habido nunca, ¿vale? Ahora se nos olvida porque ahora tenemos exceso de calidad. Te guste no, pero si tú vas a HBO, vas a Netflix, vas a Prime, vas a lo que no hay es carencia de calidad, hay mucha variedad. Esto hace 25, esto estuvo a punto de irse al carajo, pero a punto uno no tiene más que, reco... o sea, tú recoge las películas más vistas del año 2010, 2012, 2008, 2007. Se si había ido al carajo que es la razón por la que en Madrid ya no había cine en, en, en Callao. ¿vale? El, mercado hace, el mercado está ahora poniendo una, una prueba muy dura a la música. Claro, ¿qué pasa con la música? Como la discográfica ya no venden discos, ya no pueden apostar por los discos. Como no hay conciertos eh, y la única manera de monetizarlo es desde las plataformas y para monetizarlo tiene que ser global, solo se produce un tipo de música, que es aquella que tiene impacto global. Ahora mismo que Carlos Benavent, que probablemente sea el mejor bajista de la historia de de Europa, iba a decir, de España, de Cataluña, de Europa, de lo que sea, no haga discos, es porque no hay mercado para Carlos Buenavent. Entonces, estás pidiendo a los músicos, a día de hoy, exiges a los músicos casi que lo hagan por vocación, que sean tenderos, pero por la noche graben, porque no hay un mercado que esté dispuesto. En Madrid, por ejemplo, todas las salas de concierto de jazz han cerrado. Entonces, como no hay salas de conciertos de jazz, pues no va a haber músicos de jazz. No pasa nada, porque reinventaremos la manera de que vuelva a verlas. A mí lo que me parece maravilloso es que siempre hay una pulsión en el ser humano que es ante la belleza, y esto lo defiendo ante quien sea. El ser humano, por definición, quiere belleza. Como no le da belleza, acaba comiendo mierda, que no pasa nada. Pero siempre que le has dado la opción entre lo bueno y lo malo, hemos elegido lo bueno. O hay una parte significativa de la población que elige lo bueno. Entonces, eh, y esto lo vinculo ya con tu pregunta, yo creo que eh, las marcas no sé si tienen un rol, yo creo que tienen una oportunidad como la copa de un pino, de aprovechar esa necesidad que tienen las personas de que seguir consumiendo belleza eh, para compensar un mercado que ahora mismo no sabe cómo, cómo, cómo financiarlo o cómo rentabilizarlo cómo...
0: vale bien, bueno, te entiendo vale yo soy más del parecer que más que una oportunidad que también tienen o pueden tener una responsabilidad yo creo que las marcas nos han traído hasta aquí educándonos en una forma de consumo que ha venido muy bien durante 50 años que nos ha generado un escenario en el que ahora nos cuesta ver por dónde tenemos que tirar y creo que las mismas marcas podrían muy bien decir, bueno, pues ahora a ver qué hacemos para conseguir que esto se revierta. Sin que por ello, evidentemente, pues dejen de tener su oportunidad y su negocio, ¿vale? Yo y creo que... Fíjate,
1: yo estoy de acuerdo... <risa> lo que
0: pasa, yo,
1: mira, estoy de acuerdo y te pongo un ejemplo con BVA, ¿no? Porque para mí... No deja de ser una diferencia semántica, pero reivindico mi forma de entenderlo es que me parece muy importante la semántica. Porque eh, yo creo mucho en el lenguaje positivo. Yo cuando hablo con una marca, en el fondo es como si tú hablaras conmigo. A, a mí no me... Yo me siento cómodo si tú me dices, oye Gonzalo, tienes una oportunidad. ¿Sabes cuál es la oportunidad? Hay gente que nos escucha. Tienes la oportunidad de generar vocaciones. Tienes la, genera, la oportunidad de generar conciencia. Tienes la oportunidad de motivar. Tienes la, ahora, si me dices... ¿Sabes qué pasa, Gonzalo? Que a ti te ha ido muy bien en la vida. Porque, porque has tenido mucha. Que es verdad, ¿eh? yo tengo una suerte, una chufa, vamos. Y te ha ido muy bien en la vida. Y has tenido mucha potra, y entre otras cosas, has vendido una compañía y has hecho lo que has querido. Entonces tienes la responsabilidad. Yo te digo, ¡S -s 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 -s. A mí. O sea, y probablemente sea cierto, pero es que si me hablas de responsabilidad, ya me empiezo a ahogar y digo, pues mira, entonces, ¿qué pasa? Y sé que. Yo pienso en el BVA, ¿no? El proyecto que decías de educación de Aprendemos Juntos. Claro, yo le digo, mira, ¿sabes qué pasa? Que ahora tenemos la oportunidad que a la gente le preocupa la educación. Nos preocupa de verdad, y lo sabemos. Uh -huh. La educación, pensar que es el segundo mercado global de la economía. O sea, es fácil saber que la educación es muy relevante, tanto para uno mismo, tanto cuando lo piensas en tu hijo, cuando piensas en... es muy relevante. Pero eh, no hay programas de televisión de educación. No hay programas de radio de educación. No hay publicaciones de educación, porque los medios van a sus cosas que no son las de las personas, son sus cosas. Respetables, pero no las de las personas. Yo le digo al banco, bueno, yo y muchos, no, no soy. Oye, es que hay una oportunidad real de comprometernos con las personas y de ayudarles y de hacerles crecer. Y tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos ser de un motor de creación de oportunidades. Y hay una oportunidad como la Copa de un Pino en la educación. Para mí, eso es verdad. Sin embargo, si me dicen, no, es que el BVA tiene la responsabilidad de desarrollar contenido... Yo te digo, no, el BVA tiene una responsabilidad, que es eh, hacer bien lo que tiene que hacer bien. Es tratar bien a quien... Para mí, ¿eh? el responsabilidad es algo tiene una responsabilidad que es para con sus trabajadores, para con la conciliación real de las personas que forman parte del banco, para con... Y miría cosas muy serias. Tiene una Ahora lo que creo es que tiene una oportunidad para crecer junto a las personas, para ir de la mano con ellas, para... Y es verdad que en el fondo esto es una tontería, porque tú y yo queremos lo mismo, y es que el banco lo haga. Si para que lo haga hay que verlo en términos de oportunidad, no te generará un problema, y si para que lo haga se si lo tengo que contar como responsabilidad, tampoco. O sea, las palabras no dejan de ser palabras. Pero yo tengo mucha fe, o, o a mí me ha ido muy bien cuando hablo de eh, siempre en positivo, en cuando no pido, cuando ofrezco.
0: Vale, me queda claro Pero, algo. Y está, y está bien, ¿eh? Y me gusta. Es el tema de la semántica, ¿vale? Yo creo que aquí la clave, bueno, yo creo no, o sea, yo soy otra amante de la semántica, amante de las palabras. Las palabras, además, me gusta verlas como conceptos abstractos que van evolucionando en el tiempo y que depende del interlocutor hay que usar unas u otras. Y eso es magia. O sea, me refiero en el sentido de que si tú sabes con qué interlocutor estás hablando y utilizas la palabra correcta vas a llegar de una forma más eh, exitosa y fácil que no... A lo mejor intentando transmitir lo mismo, pero con otras palabras. Con lo cual, digamos que dependiendo del interlocutor, entiendo que la palabra es oportunidad y, y lo entiendo, ¿vale? Oportunidad. Y estoy muy de acuerdo en ¿eh? que la palabra oportunidad es muy buena. Yo soy la primera que digo que no hay que ver los retos esos inalcanzables de los objetivos de desarrollo sostenible como retos inalcanzables, sino como oportunidades abiertas a desarrollar. Y entonces ya la cosa también cambia. Pero sí, quizás, para mí hay un punto en el que me gusta y considero que es un buen ingrediente a tener en cuenta en este momento, que es empezar a sumar, y eso a lo mejor iría para otros interlocutores ¿eh? de la misma empresa, Corresponsabilidad, que a lo mejor no es responsabilidad única, sino corresponsabilidad, con lo que vamos a ir trabajando de cara al futuro. Entonces, bueno habrá que los de la oportunidad y habrá los de la. No,
1: pero fíjate, y dos cosas, y, este, y sí, estoy de acuerdo, pero dos cosas. Eh, la primera, cuando yo hablo de oportunidad, fíjate, ya no es para vender, es para vendérmelo. A mí, yo me acuerdo que una vez hubo. Un, Vi a alguien en una conferencia... Yo tengo un problema, es que recuerdo conceptos pero se me, y me da mucha rabia, recuerdo las personas, es que no me acuerdo. No te preocupes. Pero, pero decía una cosa que me, me, llegó, me, llegó, me llegó, que decía, la clave no es qué estás contando, es qué te estás contando. Mm. Lo que define tu vida es qué te estás contando. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi hijo mayor, tiene siete años, y le está costando... Bueno, lo hablo bajo porque... Eh, leer en el, ¿vale? A ver, le está costando, bueno, por lo que sea, ¿no? Lo, porque ya al final pues, todos los niños leen, tal. Entonces, yo tengo dos maneras de contármelo. Hay una que es que tengo la responsabilidad como padre de ayudar a mi hijo a aprender a leer o de concentrarse mejor. Y, y, y cuando me lo cuento así, no me a mí no me motiva. Es más, a, a mí me, me suena coercitivo, me, a mí me acojona. ¿Sabes? Como que hay un problema y yo tengo... Me da miedo, me, me da un poquito de ansiedad. Sin embargo, a mí me gusta mucho leer. Y yo sabes que me cuento, digo, joder, tengo la oportunidad de regalar a mi hijo el mayor regalo que, que se puede hacer en la vida, que es... O uno de los mayores regalos que puedes hacer en la vida, que es disfrutar de leer. Yo esa oportunidad no me la quiero perder. Entonces, ya no es una cuestión de cómo venderlo para afuera. Es una cuestión de cómo venderlo para adentro. A mí es... Es lo que tú dices de la magia de las palabras. Uh -huh. Contármelo en esos términos me lo hace mucho más fácil. Y a la segunda pregunta, yo creo, a ver, yo creo ciegamente, yo creo muchísimo en el principio de corresponsabilidad. Yo creo que, yo creo que uno de los grandes problemas en mi vida, yo no hablo de la vida, y empiezo a dar cuando yo tengo 43 y, y yo no sé, esto de la madurez, es verdad que yo he tenido mucha suerte y me da muy bien y estoy muy feliz y quiero mucho a mi mujer, pero pienso a veces, digo, pero ¿en qué momento, qué es, o sea, ¿en qué soy más mayor que cuando tenía 20? Pues no acabo de, porque lo que sé es que tengo más dinero, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, pues antes vivía con mis padres, ahora no, pero mucho más mayor, tampoco te creas que me siento, son cosas externas, ¿no? Pero si me dijeras en qué me empiezo a intuir cierto grado de madurez es en la responsabilidad de las cosas, o sea, yo creo que crecer es entender que la responsabilidad, o sea, que esto no va de lo que tú le pides a los demás va de lo que tú ofreces a los demás, va de mirar para adentro, no para afuera, o sea, esto con tu mujer, chico, pues tú puedes estar todo el día pensando y recordando lo que no hace por ti pero es que no va de eso, eso no cambia nada, la pregunta es qué haces tú por ella, ¿vale? El, uh -huh. y del resto es farfolla eh, creo muchísimo en eso porque creo que es el principio del camino, el problema es que yo, yo igual que de, del mercado espero muchas cosas y hay, hay cosas que no espero, yo a ver, con todo mi cariño, yo estoy muy condicionado ¿Qué, porque ¿Qué, ¿Eh? no esperas,
0: ¿qué no esperas Gonzalo?
1: Compromiso. ¿Sabes por qué? No Porque No es que no espere compromiso, es que el mercado tiene un modelo, el modelo económico de incentivos a corto plazo hace que haya que ser un titán para creerte. De... Yo conozco titanes, por ejemplo, no es por citar, pero Sofía Rodríguez Agún. Sofía Rodríguez Agún, persona de relevancia, de... 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 bueno, la responsable global de la marca BVA eh, en el mundo, uh -huh. es una creyente total de la responsabilidad. Ella entiende su responsabilidad individual como gestora de una marca es eh, trasladar la responsabilidad de una marca para con la sociedad. Y me quito el sombrero y lo veo, pero, pero me parece las menos... No porque el resto de las personas tengan menos conciencia, sino porque... Y lo digo porque el resto de las personas tienen menos libertad. O sea, el problema es que todas las gentes que tienen que operar sobre una marca... Tiene una espada de Damocles que pone un, una cuenta de resultados eh, que a su vez es lo que, eh, lo que da o no estabilidad a su trabajo y la gente lo que hace en tra eh, el trabajo es intentar no perder el trabajo. El problema es que han generado un incentivo que es tan cabrón, tan a corto plazo, que es muy difícil que se comprometan. No porque no quieran o no porque no lo vean, sino porque pone en juego el principio básico de supervivencia de un profesional. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Lo que decía Platón. Ahora mismo yo lo que veo es que aquellas personas que tienen la libertad para irse a su casa y no perder nada, aquellas personas que dicen, pues échame, porque yo ya he hecho mi carrera, porque ya me lo puedo permitir, son las que están de verdad concienciadas con esa responsabilidad. Entonces, hombre, yo creo que hay que hacer pedagogía, creo que hay que contárselo, pero creo que también hay que ser realista con lo que le pides a las personas, no es que no quieran, es que muchas veces no pueden. Ya,
0: vale cositas, eh, no, no, o sea, siempre me pasa, eh, bueno, con algunos me pasan más que con otros. Yo tengo una intención de camino y el camino se va a construir. Pues claro. yo lo siento, eh. No, 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 eso es maravilloso, eso es maravilloso porque me has llevado a hacerte preguntas que no esperaba, pero bueno, entonces yo estoy de acuerdo, vale. No espero compromiso del mercado por el modelo con el que se está trabajando o el modelo con el que hemos funcionado, muy basado en los incentivos y en las necesidades y en todo lo que tiene que ver el corto plazo. ¿Qué pasa? Gonzalo, si cambiamos el, cor... o sea, si empezamos a cambiar ingredientes, si en vez de poner corto plazo empezamos a poner medios largos plazos, ahí sí tenemos nueva esperanza, que era un poco
1: total. Es más, ah. pero fíjate, si por eso yo creo que el... no el problema, por eso yo abrazo el mercado, porque yo creo y yo de verdad he sido votante. Bueno, no, esto es que parece que hay que pedir perdón, eh, pe pero yo creo ciegamente que el modelo de incentivos es el que define nuestra acción. Es tan fácil como tú dices, como cambiar el modelo de incentivos. ¿Por vale. qué no vas a cambiar el modelo de incentivos? No tengo ninguna duda. Eh, hay culturas... Fíjate, me parece que, claro, aquí uno cita una marca y, y, y igual me mete la pata, porque a lo mejor esta es la justo la que no está haciendo y luego a la gente le cae mal, tal... A, a mí me con... Yo no sé si es verdad, pero me vale la, la reflexión... Eh... O sea, me vale el ejemplo para la reflexión, vale. olvidemos la marca, pero yo trabajé para una de las marcas de Inditex. Y trabajé con uno de los... con, con el director general de una de las marcas que era de, los cuatro, de las cuatro personas en origen que estaban en la tienda de batas de Guatine con Amancio Ortega. Ahí había cuatro, su mujer, que era la... Bueno, la historia se conoce, ¿no? Su mujer que era la dueña, Amancio, y otros dos, y esos montan e Inditex. Este era uno de esos cuatro. Y este me decía que a él lo que más le impresionaba a Amancio Ortega es que tenía dos capacidades. O sea, que básicamente su cerebro estaba en dos cosas. En el detalle de ahora mismo y en que le hables para dentro de 10 años. Todo lo demás le daba igual. O sea, a él le preocupaba que la camiseta estuviera cosida bien bonita y que el patrón fuera bonito, mm. su producto, y le preocupaba su, su empresa, pero no al final de este ejercicio, sino al final de dentro de 10. Porque él decía, pues si es que al final de este ejercicio ya te lo digo yo. Es que eso me da igual. Entonces, es verdad, ¿vale? Y en base a ese criterio, es verdad que es una empresa profundamente personalista, con un liderazgo de una Natal, y, y en base a ese criterio monta toda una estructura que aparentemente no les ha ido mal. No sé si cumple o no la sost... No me quiero meter ahí, ¿vale? Pero vuelvo. Eh, a mí me han hablado otras culturas, pero yo desconozco. A mí me. Yo tengo un maestro mío que se garra, y se agarra me jura, pero desconozco que en la cultura japonesa el modelo incentivo es a largo plazo. O sea, que, que tú en un consejo, y que. O sea, no sé si a largo o desde luego no sea corto pero que tiene una concepción, no sé si es familiar del entorno empresarial, por el cual para ellos una empresa es más que un objetivo económico. Es, es una parte de la sociedad. Por tanto, les preocupa mucho cómo vas a seguir formando parte de la sociedad. Yo mm. no tengo ninguna duda que si tú vas a un consejo, y, o sea, una junta de accionistas, y dices, mire, yo tengo un plan. Y mi plan es que voy a perder dinero. Por ejemplo, en publicidad, ponerme por, a lo concreto. Yo iría hoy a la junta de accionistas y diría, mire, sabe qué pasa? que hemos perdido un 15, un 25% respecto a una pandemia. Y en el 21 vamos a perder un 20%. ¿Y saben cuál es mi plan? Yo les propongo, pero esto quiere decir que en vez de 100 he ganado 75. Yo les propongo que apostemos los próximos tres años por ganar 10. Porque es el momento de contratar talento. Al final la publicidad, como todo la vida, pero la publicidad solo basa de talento. Da, da igual el problema, es personas. Yo diría, es el momento de contratar. ¿Saben por qué? Porque todos los grupos están despidiendo, todos están congelando salarios, todos están deprimiendo. Ahora mismo, el que salga con dinero se junta con los mejores profesionales del mercado. Y yo iría a una junta de a todos los tal y les diría, déjenme, déjenme perder dinero dos años, que les garantizo que se lo gano dentro de cinco. Yo estoy seguro que si hay alguien que va con ese discurso de accionista, pues, tendré, pues seguro que hay gente dispuesta a financiar eso. Y si cambias eso, si cambias el modelo de incentivos, cambias el mundo. Entonces, uh -huh. estoy completamente de acuerdo. Es, y, y, y lo que pasa es que creo que depende mucho de... O sea, Creo mucho en los liderazgos personales, creo mucho en las empresas, por eso creo Oye, mucho en las empresas al respecto, familiares
0: Al abrazar el liberalismo a través de las decisiones personales y al final las, las, las empresas están formadas por personas Claro. Y yo te digo que el tema del largo plazo, volvemos a lo mismo, ¿eh? no, yo también considero que hay grandes gaps Entre lo que son las primeras vibraciones, que son tendencias, o sea son vibraciones, cosas que vibran más altas y que tú identificas Y luego cómo se va haciendo más mainstream y se va haciendo más generalista, pero en largo plazo es algo que se está introduciendo y se está introduciendo sobre todo por algunas vías que son las que, si digamos que las empresas al final tienen dos, dos vías de entrada de, de negocio o de dinero o lo que sea, ¿no? Una es evidentemente nosotros, la sociedad, el consumidor, las personas y otra pues la financiación y todo lo que tiene que ver con el impulso económico y los fondos y tal. Y ese bueno, supongo que conoces el caso de BlackRock, pero si no te hablo de los fondos europeos, ese está basado, ahora mismo ya, están equiparando los riesgos financieros con los riesgos climáticos, y todo eso obliga, obliga a sí. ir el largo plazo para siempre. Y otra cosa que también pasa es que esta pandemia este momento nos ha dado cuenta de que nos deja, o sea, si no vivimos eh, con una, no sé, una mirada a lo amancio, que me parece chapó, nos quedamos fuera del juego. En vez de preguntarnos, eh, pues eh, me gusta mucho la, el concepto este porque es verdad que yo funciono desde Tendencias Funcionar siempre con hipótesis. Y si pasa esto, ¿qué va a pasar? Y si no, no estás tanto, no sé, recuerdo últimamente en un tema que me preguntaron sobre el teletrabajo, si se va a quedar o no se va a quedar, digo, mira, la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿y si se queda, qué pasa? ¿Vale? Que ahí es donde empiezas a trabajar otra serie de discursos. Uh -huh. y cosas, ¿No? Pues eh, leyendo un artículo también me pareció muy interesante porque decían, tenemos que empezar a trabajar más con los y sí que no los que y ahora qué, ¿sabes? Que es como nos hemos quedado un poco en este escenario que nos ha pasado. Entonces, sí que yo confío que se van a ir introduciendo nuevos modelos de incentivos, paradigmas económicos, muy de acuerdo con Segarra que también... <risa> o sea, ¿sabes que Segarra hizo el cierre del libro de los doce mandamientos? Ah, no. Ah, pues ya, te, ya, sí, eso es que no llega al final, pero ya...
1: Ah, sí que yo, me falta tiempo, pero me, yo me voy a poner al día de todo. Que vamos Qué a... Guay. Llegar a, vamos a llegar con un a... enorme! Vale, Qué guay. no,
0: mira, de esta, de esta ya casi eh, cerrando, pero primera parte me quedo con el abrazar el liberalismo a través de las decisiones personales, me quedo con que la semántica va directamente ligada con la motivación y me quedo mucho con esto de que hay que cambiar el modelo de incentivos. Estos son unos cuantos titulares que creo que son ya buenos ingredientes. Para ir acabando, dos cositas solo. ¿Vale? Pues, no me podría estar aquí contigo, Horas.
1: Eh, yo imagínate.
0: ¿eh? ¿Cómo ves tú el futuro del branded content? Me da igual a nivel de formatos, de contenidos. Y también si crees que consideras que podrían ir eh, sumando ingredientes hacia esos futuros preferibles, este branded content. Gonzalo.
1: Yo creo, eh, y uno de dos preguntas, yo creo que sí deberían... Yo creo que el brand de conden solo tiene sentido si nos acerca a esos futuros pre eh, preferibles que tú citas. Te digo por qué. El problema, el brand de conden no deja de ser una herramienta de una marca para capturar la atención de las personas. Y, uh -huh. y nace... Como complemento a que la publicidad cada vez captura menos la atención, por tanto, hay un nuevo lenguaje no publicitario que sí tiene esa capacidad de captar la atención. Lo que pasa es que los, lo cierto es que esa atención cada vez es más cara, porque antes, eh, yo me acuerdo cuando empezamos hace 10 años con un programa de radio para Vodafone, y lo digo en serio, en este país estábamos solos, solos es uh -huh. solos, competíamos contra unos youtubers en su casa que tenían una webcam, pero es que en 10 años ha llegado HBO, Netflix, Amazon, Sky, Disney, ha llegado TikTok y ha llegado Instagram. Y dices, hombre, ¿qué tiene que ver HBO con...? Y no, es que la atención de la persona, de esa chica de 16 años a la que yo quiero llegar, es la misma, eh, porque lo que hace los 50.000 millones de HBO que acaban en Juego de Tronos, luchan por la misma atención que lucho yo. Por tanto, para las marcas, eh, así como el branded content es un lenguaje alternativo que es eficaz, cada vez es más difícil. Porque competimos contra más gente. Y ahí es difícil por una cuestión de escala. Es muy difícil. O sea, si ya Netflix tiene complicado competir, porque ya ha llegado Apple y ha dicho que tú que pones 2.000 millones, pues yo pongo 10.000 y el hardware, el 70% del hardware del mundo es mío. Ha llegado Disney y dice, tú pones 10.000, pues yo pongo 40.000 y las cuatro franquicias que capturan la atención de la gente a nivel mundial, el 90% de la atención, que son Marvel, Pixar, Star Wars y, y estamos esperando a Amazon. Entonces... Si cada vez es más difícil y por escala tú no puedes competir porque PVA o Ajón o la mía, vamos me da igual, la que sea, por mucho dinero que tenga, tú no puedes competir en esas ligas. Lo que tienes que aprovechar, en mi humilde opinión, son los huecos, los espacios vacíos. Entonces, ¿tú qué sabes? Tú sabes que Netflix nunca va a hacer una plataforma de educación. Uh -huh. No lo va a hacer ni HBO. Ellos van a hacer la última de Juego de Tronos. Ellos van a estar... Todos se van a pegar por el mismo tipo de producto. Eh, pero el ser humano es maravilloso y quiere ese tipo de producto y quiere otros tipos de producto sí. yo estoy absolutamente convencido que la sostenibilidad tiene una serie que no se ha hecho todavía y el primero que haga una serie que no se ha hecho capturará la atención de las personas porque es una demanda es una demanda pero no hay oferta luego, pero, ya, digo, luego
0: ya nos ponemos con ello
1: claro y ahí entonces ¿qué pasa? que al final uh -huh. lo, una marca yo creo o al menos lo que nosotros hacemos o lo que yo creo no es cuestión, tú puedes producir algo muy muy relevante con muchísimo menos dinero. Yo veía ayer, eh, yo soy muy fan de una trilogía que se llama Antes del Amanecer, Antes de Atardecer y Antes del Anochecer, que es la historia de una pareja entre momentos diferentes. Y veía ayer, por decimos, no, veía otra vez la última. Eh, porque además, soy muy fan porque tiene mi misma edad, entonces hemos ido creciendo a la vez, ¿no? Y claro, esa peli son cuatro secuencias con dos actores. Es decir, no es una cuestión. Tú puedes producir relevancia con poco dinero. Uh -huh. eh, lo difícil es ser relevante. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que las marcas van a estar obligadas a encontrar los huecos de relevancia que nadie quiere coger por sí mismos, pero sin embargo, que hay mercado para ellos. La sostenibilidad, pero te digo, este, te digo, la educación que es donde nosotros construimos, te digo, otros 25.000. Eh, y creo que a tus dos preguntas, creo que no solo el brand de Conde tiene mucho futuro, sino que va a estar ligada a la capacidad de construir en esos futuros preferibles que la gente demanda, pero las grandes plataformas no cubren.
0: Vale, me gusta, me gusta mucho. Y te tengo que decir que, a ver, que yo que soy una un poco una un exploradora en todos los sentidos, buceadora de, de lo que haga falta, de una ciudad, de una plataforma, de lo que me echen, ¿sabes? Eh, re, sí que es verdad que hay. te sorprende a veces, bueno, claro, es que al final Netflix... Es un mundo que empiezas a bucear ahí y dices, bueno, o sea ¿cómo ha llegado esto aquí? ¿no? Y encuentras, bueno, digo Netflix como HBO, pero bueno, tan mm -hmm. genérico, ¿vale? Encuentras cosas bastante interesantes, que por eso iba la primera pregunta y era un poco, pues yo que sé, tú que también trabajas en, en identificar todo este tipo de contenido, encuentras cosas que te salta la duda de si... Las han ¿se han inspirado en la realidad o realmente detrás hay tiparracos o tiparracas o gente un poco como yo, ¿no? Que dicen, ostras, capaz de visualizar hacia dónde van según qué tendencias. Porque yo he visto cosas que dices, ostras, yo... Sí, sí. Yo aplaudo a ese guionista porque está, vamos, súper bien construido, ¿vale? Ya, si quieres, luego voy a te comentar algunas, ¿vale? Pero bueno, sí, sí, sí. me pongo, a, me, me refiero, por ejemplo, a una de hace tiempo en HBO, High Mountains, que era un dealer en Nueva York. Eso es, de verdad, algo que, pasa que... ¿Qué pasa? Que como tú dices, no son productos, son como... O sea, antes has hecho la comparativa entre el centro comercial y las plataformas. Dentro de las plataformas es verdad que se vuelve a recuperar aquel cine indie. Aquella cosa más independiente que tienes que ser muy delicatessen para ir a topar con ello, ¿vale? Pero que vas sorprendiéndote sí, sí. cómo vas encontrando según qué cosas. Y creo que es verdad que esos huecos cada vez van a ser más, más demandados. Se está viendo en otros entornos, como los influencers, cuando ya pff, lo grande ya no interesa, sino que empiezas a buscar otras cosas que realmente pues, te encajan más. Y yo creo que ahí, ahí están sí, eso. esos futuros preferibles, ¿vale? Más? una cosa más cómo influyen las nuevas tecnologías en el branded content cositas que ya intuyes tú por ahí en ese futuro
1: eh... sabes qué pasa que no lo sé porque para mí la tecnología es un poco una fifa es decir eh... Es que para mí todo va de lo mismo y todo va de ideas y de contar historias. Y el resto, ruido. Cuando yo empecé a estudiar cine, eh, yo fui de la... Yo tuve la transición, yo empecé a estudiar cine en 35, en película física, y acá, estuve cuatro años, y acabé y ya todo era... O sea, ya tenías que ser Spielberg para que alguien te dejara rodar en 35. Ya todo era digital. Cuando llega el digital al cine todo el mundo se vuelve muy loco y, y parece que es que el formato condiciona la narrativa. Y entonces empezamos a experimentar y empezamos a hacer, y el digital. ¿Y sabes qué pasa? Que al final da igual, si es que Giscot eh, daría buenas películas hoy, porque una película es una historia. Vale. Y punto. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Joder, yo el otro día veía el vídeo más visto de Aprendemos Juntos. Y digo Aprendemos Juntos porque lo has citado, ¿eh? Pero eh, no, es un padre como yo, al que nadie conoce, haciéndole una pregunta a una psicóloga, que podría ser tú, a la que nadie conoce, una pregunta tan sencilla como, ¿debo o no debo ayudar a mi hijo a hacer los deberes en casa? Que es una pregunta que todos los padres se han hecho todos los días de su vida. 16 millones de visualizaciones, 2 millones de veces compartidas, y digo, si es que al final va de eso, va de verdad. A mí, para mí, la tecnología, ¿qué significa? A ver, la, te la tecnología lo que te da es escala y potencia. O sea, la tecnología, joder, es como el teletrabajo. Es que en el momento vale. que uno entiende... Porque el problema era mental nuestro, no era la tecnología. O sea, tú podías trabajar con un guionista argentino maravilloso. Problemas es que tú creías que no, porque creías que era necesario el espacio físico. Ahora ya, por suerte, hemos entendido que hay muchas maneras de trabajar y de colaborar. Y lo físico no... Es una variable más, que es maravillosa, pero no es necesaria. Entonces, en el momento que uno se abre a nuevas formas de trabajo y se flexibiliza, lo que, lo que crece es tu capacidad de establecer relaciones. Por Perfecto. tanto, te da escala para hacer cosas mucho mejores.
0: Vale. Eh, Yo... Pero
1: ahí veo la tecnología, vamos.
0: Uh -huh. eh, vamos. También me queda claro, te lo resumo, como lo notorio es la narrativa, es el ingrediente de verdad, el resto es lo que le da forma. Vale, al final es, le da forma, le da escala, con lo cual también me lleva a otra de las grandes parece, realidades que nos estamos llevando a esta década: es toda esa magnificencia que le hemos dado durante 10 años a la tecnología, se está transformando en vamos a adaptarlo, vamos a tomarlo como una herramienta, pero no es el eje central de nada. Sino... Mira,
1: vale. no, no, hablábamos no. de ese garra, Gema, que me decías que acerra tu libro. Yo tengo el enorme privilegio de haberme hecho unos cuantos vuelos con Tony. Y, y Tony lo cuenta, parece que lo cuenta de mucho mejor, pero lo cuenta siempre. Y es que cuando su abuela, su abuela, vio nacer la electricidad. O sea, vivía en una casa sin electricidad y llegó la electricidad.
0: Uh -huh. Y
1: Tony le preguntaba a la abuela, abuela, ¿y qué hiciste? Y entonces la abuela dice: hacer así. ¿Se pasó? Ya. ¿vale? Esto es lo mismo, esto ha sido tan heavy que hemos creído que nos ha, no sé, nos hemos vuelto locos, la tecnología eh, es, pero neto, neto, no va de eso, va de que ahora gracias a que tienes luz puedes leer por las noches, va de otra cosa, no va de estamos con los juguetitos, estamos a, lo, a las tonterías, a la última aplicación, a la última tal, yo creo que el mundo no va de eso, en mi opinión, ¿eh? yo creo, yo me he leído un libro maravilloso que recomiendo a todo el mundo que yo llegué muy tarde y es un super bestseller y me da una pereza horrorosa porque filóloga, que es el de Irene Vallejo. Uh -huh. eh, maravilloso, maravilloso, el del Junco, no me no sé cómo se llama. Maravilloso. Y es de la Grecia clásica y Roma, tal, y, y cuenta lo mismo. Ya sí. ellos tenían las tecnologías que le volvían loco, y el. Pero da igual, si es que no, el mundo va de otra cosa. Entonces, yo creo, yo creo que había una utopía que era el futuro perfecto por la digitalización, yo creo que eso claramente hace aguas, ya nos hemos dado cuenta que la digitalización no nos va a traer la utopía del futuro perfecto y que y no es malo, y, no, ha bajado la marea, hemos visto que estamos desnudos y hemos vuelto a empezar, pues fenomenal.
0: Estábamos, estábamos en ese futuro perfecto, ahora estábamos en el pretérito imperfecto, quién sabe, ¿No? pero, pero es otro, vale, vale, me, me gusta, me gusta, no, es cierto, ¿eh? yo también estoy muy de acuerdo de que se montó mucha utopía y mucho, mira, esto es una anécdota y con esto vamos a acabar, no sé si sí. lo he contado en estos diálogos, hay gente que lo sabe. Los 12 mandamientos tenía una precuela que no se llegó nunca a escribir, estaba pensada para, y también era una de estas cosas de yo y una amiga un día nos sentamos y estábamos las dos en Boston hablando de, yo qué sé, de cualquier cosa de estas, como podemos estar tú y yo, y no nos habíamos fumado nada, no nos... estábamos sanísimas, estábamos.
1: Solamente,
0: solamente nos venía a la cabeza algo que nos había dicho su hermano en... hacía mucho tiempo, que también trabaja en publicidad, y decía: En esta década, si te quieres hacer rico, has de montar una iglesia, porque todo se basaba en certezas, ¿no? Era como que la gente vivía del pre... de predicar, ¿no? Y, y sobre todo alrededor de esas certezas, alrededor de la tecnología, de los datos, y decía: yo, ¿Y qué iglesia vamos a montar nosotras, ¿sabes? Y yo decía: Digo, pues mira, yo creo que lo que va a pasar la década que viene es que se va a desmontar todas esas iglesias. Digo yo, escribiría un libro que se titulará Las 10 certezas que se nos cayeron en el 2000, o sea, en las 10 o sea, certezas que nos dieron en una década que se nos van a caer en las siguientes. Ahí nos quedamos con nuestra historia, no acabo de salir por circunstancias varias, nos vino este momento y tal, y al final yo acabé sacando, pero el título, el título viene de ahí, de aquellos 10 pasaron a estos 12. Con lo cual es cierto que al final ese futuro perfecto bueno era bastante utópico <coughs> distópico en muchos casos. Pero es que
1: sabes una cosa, y yo que si no, que lo siento que yo te robo el tiempo,
0: pero no, no el otro día me decían...
1: <risa> no, eh, Yo creo que hay una cosa... Eh, es, eh, es políticamente incorrecto hablar de los beneficios de la pandemia. No, la pandemia no tiene ningún beneficio, pero no. obviamente hay cosas que nos ha traído. Pero no se puede hablar de ella porque... No es el contexto, no es el momento, ya hablaremos. Pero eh, yo empiezo a darme cuenta de una cosa maravillosa, maravillosa que ha traído la pandemia, que es la siguiente y lo explico. Y es que es muy difícil a día de hoy que cuando te dicen que algo va a pasar dentro de dos años ya te afecte lo más mínimo. Porque la gente interioriza, el, bueno, <risa> de aquí a dos años. Eh, mira, ahora Vodafone, eh, nosotros, Vodafone es cliente mío y tiene mucho peso en mi... Y ahora está en un momento de incertidumbre porque no se sabe si se fusiona, si se vende, no se vende, se compra, no se compra, tal. Yo he vivido varios de esto ya. Y, y de repente es el y esto cuando esto pasa, lo que genera es mucha incertidumbre. ¿eh? Genera mucha incertidumbre en los trabajadores de Vodafone, porque ante una posible fusión, despido, no sé qué. Y genera mucha incertidumbre en las agencias de Vodafone porque no sabes si vas a mantener la cuenta, no vas a mantener... Son todo incertidumbre, no miedos, miedos, miedos. Cuando vivías esto hace cinco años, bloqueaba durante dos años a todo el que estaba ahí durante dos años que es o un año y medio todos los trabajadores se quedaban clavados porque el miedo es paralizante todas las agencias nos quedábamos clavados porque el miedo paraliza y era horroroso bueno pues ha llegado esto pero claro qué pasa que ya nos hemos metido en ya lo que ya lo que era impensable ha pasado lo que todos creíamos que no podía pasar ha pasado entonces ahora de repente la misma situación a nadie le paraliza, a nadie le da miedo, lo vives con toda la normalidad del mundo, ¿sabes por qué? Porque en el fondo ya no tiene relación con el futuro, es negativo, y eso es maravilloso, es decir, a mí ahora que me hables de lo que va a pasar dentro de un año y medio con Oran, chicos, pues ya cruzaremos el puente, porque yo ya he vivido una pandemia, ya me he metido en mi casa, pues dentro de año y medio digo, mira, puede haber quinta hora, puede haber mutación del virus, todo esto que dices puede no existir, puede ser de otra manera, ostras, pues yo creo que esa, eso... Eh, que te lleva a convivir con la incertidumbre de forma mucho más sana, yo creo que eso es un paso de gigante para la humanidad. Eso es maravilloso.
0: No recupero los mandamientos, pero hay uno que lo dice, aprender a, a abrazar el caos. Porque es... Eso es maravilloso.
1: Eso es sostenibilidad pura.
0: pura Porque, la porque es, la, es libertad. Total. Acabo con una pregunta, la última sí, ya. ya. Eh, Gonzalo, ¿qué marca, ¿con qué marca de las que ya trabajas? Oh, de las que no, o sea, de todo el universo universal, ¿te gustaría trabajar para contribuir desde tu trabajo a diseñar estos futuros mejorados o preferibles? Yo estoy... Da igual. No,
1: pero... no yo estoy súper, <risa> súper, súper eh, honrado, orgulloso, y no es fácil, yo... Por... Yo, no, yo, las mar yo trabajo para BVA y Vodafone y para mí son... Yo estoy muy comprometido con ellas porque creo que ellas se han comprometido mucho conmigo, que es muy suave decirlo, y se comprometen mucho con la gente y yo lo único que pido es que me dejen seguir haciéndolo. ¿Y sabes qué marca? Me a, mí me a, que no, pues, a mí me gustaría volver a recuperar los que no estoy incapacitado. A mí me gustaría volver a recuperar algo de fe en unas marcas que son, eh, que no les damos cuenta, pero en el fondo, que son las marcas políticas. O sea, en el fondo... Vale, vale. Me encantaría. Yo me he acercado tal, pero en el fondo ellos te dicen eso de ¿pero esta foto entra en esta legislatura? Porque ¿sabes qué pasa? Que en cuatro años, yo hay dos años que elegirlo. Uno que me paso de pre-campaña y uno campaña. ¿Esto que me estás contando? ¿Cuándo me da la foto? Porque si no me vale. Para el tercer año no me vale. A mí, en el fondo, yo albergo mi CEO, mi esperanza en que alguna vez una de esas grandes marcas que se llaman Partido Popular, Partido Socialista Esquerra, me da igual. la que Cada uno la que Podemos, el otro, el de la moto pues trabajar para una de esas y hacer algo guay. que se podría? si quisieran
0: y tanto muy bueno el cierre Gonzalo yo ya estoy contigo por ahora ¿Eh? <risa> por ahora <risa> te dejo pues no sé si tú me quieres preguntar algo este es tu momento y si no oye solo darte las, las gracias
1: no yo primero darte las gracias segundo eh, yo como esto es el principio de una larga amistad y la gente no lo sabe pero tú y yo sí nos vamos a ver la semana que viene ya As me dejo mis preguntas para nuestro café Vale. Y, y no, a mí me parece admirable lo que haces, darte las gracias eh, porque es un honor que pienses en mí y darte las gracias sobre todo por lo que haces porque es muy necesario, yo creo que yo creo que el mundo necesita mucha gente que tenga la mirada un poquito más larga y que nos falta, yo creo que todo el mundo reivindica de hecho, cuando hablas con toda la gente inteligente y le dices, pero tú qué rías en la vida todos te dicen, pausa para poder mirar entonces digo, joder, pues los tres, que tienen, los tres que conocemos que miran, a esos hay que ponerles un altar, hay que cuidarlos, hay que mimarlos y tú eres uno de ellas, o sea que que nada.
0: Pues te agradezco mucho, la verdad, Gonzalo. Pues yo ya no voy a hacer nada más. Gracias y sí, tenemos ese esa correcto, pregunta, ese encuentro, ¿vale? y ¿Vale? Hoy, genial. Perfecto. Un super abrazo y mil gracias por todo lo que has hecho. A ti, por ¿Qué? Dios.
1: Y un placer.
0: Beso.